0: Morena no tiene gallo, pero sí gallina para el Estado de México
1: También siguen las labores de rescate de los mineros atrapados
0: Además, más sargazo que nunca en el Océano Atlántico
1: Y un científico está en problemas por culpa de un chorizo Es viernes 5 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión. Con Marca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cuál es para ti el balance llegando al viernes?
0: Maca, buen día. Fue una semana muy pesada, pero digamos que cierra igual. Una semana muy cargada de información, pero pues aquí estuvimos dándole en el Daily. Eh, antes de entrar en materia, recordarles a todos que estamos en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o su favorita, solo hay que suscribirse. ...y escuchar cada uno de los episodios.
1: Estamos en todos lados. Y ahora sí, vamos a entrarle a esto... Porque la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, ganó la encuesta de Morena para liderar los comités de defensa de la 4T en el Estado de México y es prácticamente la candidata para la gubernatura en 2023. El líder nacional del partido, Mario Delgado, se refirió así a las elecciones estatales del 2017 en las que también Delfina Gómez fue candidata. Estas fueron sus palabras. Vamos por la revancha, maestra. No nos la volverán a robar. Gracias. Pues está claro, Javi, no se las volverán a robar, dice Mario Delgado.
0: Pues sí, Delfina Gómez se quedó corta en 2017, pero sí puso a Morena en segundo lugar y ahora tiene circunstancias más favorables, porque a pesar de que Morena ha perdido espacios en el Congreso, sigue ganando gubernaturas. Este año fue, fue muestra de ello. Eh, Gómez eh, dijo que en breve va a informar al presidente López Obrador de su salida de la Secretaría de Educación Pública para integrarse como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que ese es el como el puesto dentro del partido que le están creando a quienes van de candidatos a gobernador.
1: Oye, Javi, y si no avisa, tal vez ni se vaya a notar. Esa es la realidad, aunque... Algo sí hay que recordar lo que sucedió en las elecciones pasadas. El presidente fue enfático con los miembros de su gabinete al decirles que quienes quisieran perseguir un cargo eh, de elección popular tenían que renunciar a sus responsabilidades y ya después tal vez regresaban como regresaron muchos, pero sí tenían que renunciar.
0: Bueno, tienen que renunciar porque la ley dice que hay que renunciar, pero eso no evita que hasta ahorita, por lo menos eh, Delfina Gómez, pues digamos que sí ha utilizado los recursos que le da su puesto la exposición o la visibilidad que, se, que le da su puesto, pues para, para buscar adeptos en su, en su búsqueda de la candidatura de Morena. Tiene varias cosas que aclarar también de la época en que fue alcaldesa de Texcoco y se hablaba ahí de algunos desvíos que se fueron a su campaña. Y lo que también tendrá que venir en Morena, Maca, es una gran operación cicatriz, sobre todo con Higinio Martínez, ¿no? el, el padrino político de Delfina Gómez, el líder del llamado grupo Texcoco porque pues es el gran perdedor.
1: Pues sí, y que aparte él ya había sido claro, ¿no? Él iba por la gubernatura y pues eh, tendremos que esperar a ver eh, su reacción. ¿Cómo es que llegó Delfina Gómez a este punto? Bueno, el nombramiento... Se definió con tres sondeos realizados por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena eh, y las empresas Mendoza Blanco y Asociados y Covarrubias y Asociados Puros Asociados. este Javi, llegaron a este pues llegaron a este resultado en donde la verdad no es una sorpresa y en donde la verdad muchos han perdido la fe por estas encuestas de Morena. Hay que decirlo porque pues parece que se definen en otro lado. ¿no?
0: Pues sí, pero es, es finalmente el método que encontraron que les permitiría parchar todos los desencuentros que hay a la hora de levantarle la mano a un ganador o a una ganadora. ...como es en este caso, porque sí ha habido mucho, mucho descontento. Higinio Martínez quedó en segundo lugar, después Luis Fernando Vilchis, quien es alcalde de Catepec... ...y luego Horacio Duarte, quien es titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Eh, te digo que todavía está pendiente que Delfina Gómez explique esta, eh, esta acusación que se hizo... ...de retenerle salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para usarlos con fines políticos... ...y por lo cual el Tribunal Electoral sancionó a Morena con cuatro y medio millones de pesos... Ahora, solo hasta que parche en el Estado de México, eh, Morena se pasa al siguiente estado que tiene elecciones en 2023, que es Coahuila. Eh, ya se salvaron con la cuota de género, en Coahuila no habían perfilado a mujeres en la contienda, pero ya al mandar una mujer en, en el Estado de México, pues digamos que cualquiera de los gallos eh, puede quedar. Y ya que andamos en Coahuila, Maca, pues no podemos de dejar de mencionar eh, esto, lo que pinta para ser una tragedia, el accidente en una mina de carbón en Coahuila que dejó atrapados a 10 trabajadores. Esto fue al mediodía del miércoles y eh, los trabajos de rescate para buscar a los mineros se dieron todo el día de ayer. Más de 230 elementos de la Secretaría de la Defensa, de Guardia Nacional, de Protección Civil, de Seguridad Pública, trabajan en el rescate de los 10 trabajadores en la mina que está en Sabinas, Coahuila, que es el corazón de la región carbonífera, se están haciendo trabajos de desagüe y bombeo en los tres pozos inundados. Eh, lo que sucedió fue que colapsó una pared por la humedad, se vino una inundación y los mineros quedaron atrapados.
1: Qué tragedia, otra vez los mineros, otra vez la incertidumbre de la familia esperando ¿no? y con la esperanza de que, de que estén con vida. Ya Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador del estado, pues anunció que estos 150 elementos del ejército y brigadistas también están trabajando por turnos con ocho bombas para extraer el agua de la mina. Javi, se espera también que lleguen otros 13 equipos de bombeo pues para acelerar los trabajos de rescate y poder eh, tener de regreso a estos mineros.
0: Lo que pasa es que con cada minuto o cada hora que transcurre, pues disminuyen las posibilidades de que, de que sean encontrados con vida. El problema es que sacan agua, pero siguen las filtraciones, entonces los pozos se vuelven a llenar, no lo que se avanza se pierde. Se está también contemplando perforar algunos pozos laterales para, para desalojar el agua, pero si los mineros no encontraron alguna burbuja o alguna bolsa de aire, una caverna en donde pudieran eh, pues, eh, tener acceso a, a algo de aire para respirar, eh, pues prácticamente eh, estarían ya
1: eh, ahogados. Sí, y lo que se necesita es que baje el, el nivel del agua para que los rescatistas pues, puedan eh, ingresar. Esta tarde del jueves pues, era de 23 metros. Entonces, mientras no baje el nivel... No hay manera de rescatar y de entrar a buscar a los a los mineros. Eh, Luisa María Alcalde también pues ya habló la secretaria del trabajo, dijo que la prioridad es el rescate de estos mineros y ya después se iniciará la investigación del accidente. Uno más, eh, Javi. Y otra investigación más que ojalá no quede inconclusa. ¿eh?
0: Tiene muchas explicaciones que dar la secretaria del Trabajo, particularmente por qué no se están haciendo inspecciones de seguridad en las minas. Hace un año, en junio del 2021, siete mineros murieron atrapados también en una situación similar cuando se derrumbó una pared por un, y se inundó una mina en el municipio de Musquis, que es cercano a Sabinas. En ese entonces el presidente López Obrador dijo que se haría una investigación, nunca se supo ¿En qué quedó? Eh, autoridades han dicho que la, la empresa, la concesionaria de la mina, no tenía los planos actualizados, por lo cual está, eh, les resultaba mucho más difícil medir las dimensiones de los túneles y de las cavernas que hay allá adentro. Eh, y eso hubiera aparecido en cualquier inspección de seguridad. no, Cualquier revisión de las condiciones de la mina hubiera encontrado eso con tiempo y se hubiera obligado a la empresa a que mejorara sus prácticas, pero eso simplemente no está ocurriendo.
1: Y no podemos dejar de mencionar lo que sucedió en el 2006 con eh, esta explosión de gas en la mina de pasta de Conchos, con la muerte de 65 mineros, Javi, otra vez, otra vez, muchas cosas que explicar se quedaron ahí y familias llorando, pues a sus familiares que no pudieron ser rescatados. ¿no?
0: Y desde pasta de conchos es que se ha intensificado el llamado para mejorar las condiciones de seguridad en la mina, simplemente no se han dado. Y de los últimos años para acá han proliferado las minas de este tipo que les llaman los eh, pocitos, que son literalmente agujeros sin ninguna medida de seguridad, son minas pequeñas eh, y son ahorita los principales proveedores de carbón a Comisión Federal de Electricidad que la usa para su planta de generación que tienen piedras negras y como comprador del carbón a Comisión Federal no le interesa si las minas están seguras o no, ellos simplemente compran el carbón.
1: Oye, Javi, y también mencionar ya para cerrar este, este tema, que en este accidente resultaron lesionados cinco trabajadores más, dos de ellos ya fueron dados de alta y están en su casa, el resto permanece en el hospital y voy a tener que dar un giro de 180 grados y cambiar de tema y hablar de Banjico, Javi de Banjico, porque una encuesta realizada por Reuters, con 13 analistas prevé que el Banco de México anuncie el próximo jueves otro incremento de 75 puntos base, ya hasta nos la sabemos de memoria, esto en su tasa de interés para colocarla en 8.5%. De materializarse este movimiento sería el nivel de tasa más alto en la historia de nuestro país, Javier.
0: Y esto es lo que nos dice Mac, es que siguen los nubarrones económicos, ¿no? y un aumento del tamaño del que mencionas, del que se espera, que es eh, 0.75%, pues tendría un efecto fuerte en el crecimiento de la economía, a pesar de que esto va en línea con lo que ha hecho también la Reserva Federal de Estados Unidos, que el pasado 27 de julio anunció un aumento similar, de 75 puntos para frenar la, la inflación. Eh, recordemos que la, econo la economía global en Estados Unidos, en Europa, en América Latina se está desacelerando con las altas tasas de interés que se están fijando para contener la inflación.
1: Ahora, espérate Javi, que la cosa creo que se pone más, más oscura, porque según este sondeo, la tasa de interés de Banco de México va a terminar el año en 9.5%, y esto pues supondría una moderación en los ajustes para las siguientes tres reuniones de política monetaria, si tienen un crédito, yo les deseo de todo corazón que sea de tasa fija, Javi.
0: Pues ojalá, porque para como se están moviendo las tasas de interés, digamos que están muy variables. Eh, ahora el reto, eh, Maca, no nada más para el Banco de México, también para la Reserva Federal, para el Banco Central Europeo, para el Banco de Inglaterra, eh, para todos, es encontrar el balance entre tasas lo suficientemente altas para frenar la inflación, pero no tan altas como para contraer la economía, porque aquí el riesgo es justamente meter a las economías en una recesión.
1: Pues sí, bueno, y justamente el Banco de Inglaterra ayer subió medio punto porcentual su tasa de interés este y es el mayor incremento en 27 años, o sea, puro récord histórico se está se está rompiendo con esto y son récords que ningún país quiere romper, Javi.
0: Eh, pues sí, porque so lo, sobre todo lo que te anticipa son problemas y también los consumidores ya se están dando o ya nos estamos dando cuenta eh, la confianza del consumidor Retrocedió 1.7 puntos respecto al mes pasado, que es la tercera caída consecutiva, según datos del, del Inegi, que dicen que los mexicanos estamos mostrando más preocupación sobre la situación económica del país con respecto al año anterior, la posibilidad de comprar bienes durables y las posibilidades laborales a futuro.
1: Oye, y si quieres más incertidumbre y que crezca la desconfianza, ¿qué tal esa de que la Secretaría de Hacienda va a proponer ya a los diputados eliminar del presupuesto 2023 este programa de apoyo financiero a microempresas familiares por considerar pues que ya cumplió su objetivo de amortiguar el impacto de la pandemia de COVID? Yo no sé cómo es que piensan que ya se está superando el impacto que dejó esta pandemia en los bolsillos de los mexicanos, Javi.
0: Pero aún ya, incluso si se hubiera superado ya el impacto este es un programa que sirve y ayuda mucho a la economía familiar, sobre todo a las familias que dependen de un negocio pequeño, pero pues ya vemos que aquí el gobierno está recortando presupuesto por todos lados y eh, recortarlo a un programa que puede ser eh, un, un buen auxilio, no una línea de salvación para mucha gente, eh, pues sí resulta por lo menos irresponsable. Y bueno, Macan, si te querías ir de vacaciones de los problemas si te querías ir de vacaciones a las playas del Caribe, pues eh, piénsala dos veces porque el sargazo está en su nivel más alto en la historia en el Océano Atlántico. Según un estudio de la Universidad de Florida, la cantidad de sargazo en este océano es el más alto que se tenga registro con 24.2 millones de toneladas. Según el profesor de Oceanografía que colabora con el reporte Chuan Minhu, esta cifra es 20% mayor que el récord previo que se había establecido en mayo de 2018.
1: Ahora sí, ya, te juro te juro que esto ni parece episodio de viernes, puro puro bajón. Eh, una investigadora de la Universidad de Florida ya advirtió que la cantidad histórica de sargazo tiene un fuerte impacto ambiental porque, pues, al descomponerse las algas, alteran la temperatura del agua y el equilibrio del pH, y esto, pues, reduce las poblaciones de hierbas marinas, arrecifes de corales y esponjas. O sea, el problema del sargazo no es solo lo que se ve en la playa, no es solo que huela a azufre eh, y se interrumpa la, la vacación por eso, no, no es solo que los hoteles ahora le tengan que pagar a alguien para que esté retirando el sargazo, tiene un impacto mucho, pero mucho mayor en el planeta, Javi.
0: Sí, tiene un impacto ambiental también porque el sargazo absorbe más el calor en lugar de, de reflejarlo y eso también contribuye al aumento de las temperaturas. Eh, se han estado profundizado, profundizando perdón, los estudios para saber si esto es causado por el cambio climático. Lo que sí se sabe es que sí hay una causa humana, que son mayores cantidades de fertilizantes que están fluyendo al Océano Atlántico de los ríos eh, Amazonas en Brasil y de los ríos de África Occidental eh, llegan los fertilizantes al mar, fertilizan las algas, crecen más las algas, eso produce... El sargazo y todo esto también, eh, al parecer, porque están cambiando los patrones de lluvia en estos ríos.
1: Y la cosa es muy clara, ¿eh? todo absolutamente está siendo consecuencia pues, eh, de las cosas que estamos haciendo mal, Javi. Y la verdad es que también puede afectar en la salud esto del sargazo. Apenas en julio, la isla francesa de Guadalupe... Dijo, bueno, alertaron las autoridades que por el ácido sulfídrico que despiden estas algas al descomponerse, pues se pueden ver afectadas las personas con enfermedades respiratorias.
0: Ahora, en el caso del Caribe mexicano, pues estamos digamos que en la temporada alta, no nada más del turismo, también del sargazo. La llegada más crítica de esta alga es en, entre el 20 de julio y la última semana de agosto. Pero aún a pesar de todo esto, la ocupación hotelera en Quintana Roo, es, anda por ahí del 85%.
1: Y eso que aparte es temporada de huracanes por allá eh también, este pero la verdad es que los hoteles específicamente no en la Riviera Maya están haciendo todo lo posible porque no se siente el problema y de verdad casi que cada hora están retirando el sargazo, pero bueno, está ahí y es un problema real. Como sabes que fue muy real también, este científico, que se metió con un chorizo.
0: Parece falso, pero es
1: real. Y es que el físico francés Etienne Klein se disculpó por publicar una supuesta imagen de la estrella próxima Centauri, que en realidad era la foto de una rebanada de chorizo. El científico explicó que la intención de su broma era crear conciencia sobre la veracidad de las imágenes que circulan en redes sociales. Y tengo que decirte algo, tiene un punto, pero pues la verdad jugó con que pues es un científico y le creemos, Javi.
0: Pero es un, es un buen ejercicio, ¿no? un buen experimento sobre la dispersión de las, de las fake news o de las noticias falsas. Entonces esto es más bien un parece falso, pero es real, aunque es falso. Y bueno, también hay que decir, esto, este tema Maca tiene todo el potencial para el arbur. Pero yo preferiría mejor mandar un saludo ahí a nuestros amigos de Toluca.
1: Exactamente, lo que lo que hace un, un chorizo. La verdad es que sí, nos deja muy al descubierto, porque de pronto nada más por ver un nombre ¿no? y decir ah, pero es científico, ahí vamos y les creemos y se nos van las cuatro patas. Bueno, no pasó hace unas semanas cuando ya andaban diciendo que el Papa Emérito Benedicto XVI había muerto y como el perfil de Twitter que lo anunciaba parecía, pues... Pues real, se fueron absolutamente todos los medios. Nosotros no, evidentemente, porque somos su daily de confianza. Pero ¿cuántos no se fueron y publicaron la nota, Javi?
0: Claro, aquí, no, aquí nosotros verificamos, también verificamos esto. Porque sí, mucha gente se fue en la finta con, con esta imagen que publicó Etienne Klein el domingo. Traía el mensaje, foto de próxima Centauri. La estrella más cercana al Sol, situada a 4.2 años luz de nosotros, fue tomada por el Telescopio Espacial James Webb. ¿Qué nivel de detalles? Un nuevo mundo se desvela día tras día. Y como las fotos que, que estaban, han estado circulando del telescopio del, del James Webb han sido espectaculares. Pues, eh, mucha gente cayó.
1: Pues sí, y se sorprendió muchísimo él, ¿eh? Dijo que eh, que no se imaginó la difusión que iba a tener esa publicación porque pensó que iba a ser obviamente detectada como, como falsa, ¿no? Este Y dice que esto pues muestra la capacidad que tenemos de ser engañados, básicamente de que nos vean las cara de estúpidas, este, Javier, porque este tweet fue compartido más de 1.500 veces, tuvo más de 11.000 likes y fue retomada por varias publicaciones, por varios medios, pero por eso, y con eso quiero cerrar el capítulo de hoy, por eso escuchen pues el Daily de confianza, la expansión Daily, donde no nos vamos con la finta y checamos todo. Más de una vez, Javi.
0: Claro, aquí sí verificamos, como te digo, ahora sí es cierto que la foto daba, como decimos por acá, sí daba el gatazo, ¿no? Y, y parecía, parecía que era de estas fotos impresionantes, pero bueno, para eso está el Daily Maca, para desmentir todo este tipo de cosas. Vámonos que es viernes, eh, me voy a perder de tu compañía el fin de semana, pero aquí estamos el lunes.
1: No te preocupes, pero mira, es tempranito, igual podemos ir a prepararnos cada quien unos huevitos. Con chorizo, ¿no? Haciendo honor a este científico francés. El lunes vuelvo a escuchar tu dulce y melodiosa voz, pero la gente se puede poner en contacto contigo, incluso en fin de semana. Javi, ¿dónde te encuentran? En
0: Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
1: Y a mí me encuentran en arroba Maca bajo online. Nos escuchamos el lunes y no dejen, no dejen, pues que les... Echen chorizo, sin albur, o sea, que les echen choro, pues, que tengan un, un gran fin de semana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.